0: Alinvaltiosihteeri Tuomas Saarenheimas, valtiovarainministeriöstä. Sä o, olit tässä joku aika sitten eduskunnassa kuultavana tästä meidän emupolitiikasta. Hallitus on nyt antanut semmosen paperin meidän tulevasta emupolitiikastamme, semmosen e-paperin. Te olitte siitä kommentoimassa, mutta totta kai sä oot ollut tässä emuasiassa mukana vuosikausia ja kommentoinut tätä eri suuntiin. Itse asiassa hallitustahan on moitittu siitä, että se on linjaton ja löperö. EU-politiikassa, mutta kun katteli tuota paperia, mikä tuli tästä emusta, niin ne ei kyllä yhtään nähtänyt linjattomalta ja löperöltä. Se oli siis tosi tiukkaa tekstiä. Ne oli tosi, tosi tiukkaa, että ei mennä mihinkään yhteisvastuusiin.
1: Tämä viimeinen tulkinta ei kyllä pidä ihan paikkaansa. Että, ja tämä, tämä on se asia, josta me yritin puhua silloin eduskunnan kuulemistilaisuudessa. On erilaisia yhteisvastuuita jotkut yhteisvastuumuodot on hyväksyttäviä ja toiset sitten hankalampia. Ja kannattaa mennä sellaiseen yhteisvastuuseen, joka yhdyttää Suomia, jonka sisältöä ja kannusteita kyetään kontrolloimaan.
0: Mitä kaikkia on nyt ehdolla? Mihin Suomen kannattaa suostua? Eikö hallitus ollut sitä mieltä, että me ei suostuta yhteiseen eurovaltiovarainministeriin, sitten me ei suostuta yhteiseen eurobudjettiin, me ollaan vähän niin kuin että No joo, ehkä sitä EVM saattaisi voida käyttää kriisimaiden tukemiseen, mutta ei nyt siitäkään olla innostuneita. Miten se susta meni?
1: No siis tämä euroalueen valtiovarainministerin, sehän on puhtaasti symbolinen hanke. Mä en ole vielä tähän päivään ymmärtänyt, että mikä merkitys sillä olisi mitenkään euroalueen tulevaisuuden kannalta. Eurobudjetti menee aika lailla siihen samaan kategoriaan. Siellä Hallituksen kannassahan on toteamus, että voidaan harkita tällaista euroalueen budjettiriviä EU-budjetissa, mikä on musta mielekästä, kun meillä kerran on jo yksi yhteisöbudjetti, niin ei kannata alkaa rakentaa sen rinnalle toista.
0: Mikä se on se rakennelma. eurobudjetin idea? Onko se vain se, että me saadaan nämä maat, jotka on viime aikoina pullikoinut, niin pois näiden tukien piiristä kätevästi mitenkään osoittelematta heitä, että sieltähän jäisi sitten, tipahtaisi pois vaikka Ruotsi, joka nyt ei varmaan... Se, se, niiden, talous ei tästä mitenkään erikoisesti hätkähdä, mutta sit sieltä jäisi pois Puola ja Unkari ja näitä Itä-Euroopan maita, jotka ovat olleet hyvin EU-kriittisiä. Onko tässä nyt tämmöinen menossa tässä eurobudjetissa, kun keksitään, että sitten meidän ei antaa niille niinku mitään rakennerahoja eikä mitään välttämättä. No, ei,
1: ei, ei itse asiassa. Tästä ei ole kysymys. Siis ne ajatukset, joita eurobudjetista on esitetty ja jotka on ollut aika hahmottumattomia, niin... Niillä ei ymmärtääkseni ollut mitään tekemistä koheesio rakennerahojen kanssa. Että Aika. kohesio- ja rakennerahat tulisi edelleenkin menemään EU-budjetin kautta.
0: Mutta miten Mun... voisi vähentää. No se on, on
1: Suomen kanta, että, että se kohesio- ja rakennerahojen tarve alkaa ja myötä vähentyä, kun nämä kohesio- tavoitteet alkaa, tai niitä ollaan saavutettu jo tiettyyn mittaan. Monet kohesiomaat on kehittyneet vauhdikkaasti ja ehkä alkaa olla jo siinä tilanteessa, että nämä tulonsiirtojen tarve on Vähäisempi. No
0: mihin se eurobudjetti sitten meni sille käytännössä? No, se, se on aika hieman, mutta sitäkään ei ole oikein selitetty. No, niin
1: kuin totesin Joo. tuossa aiemmin, niin mä näen sen lähinnä symbolisena eleenä. Että sitä on edistetty lähinnä tämmöisenä niin kuin lippulaivana ja euroalueen yhteisyyden merkkinä, jolla sitten varsinainen sisältö mietittäisiin myöhemmin, että mihin niitä rahoja käytettäisiin. Ja tämä on sellainen tulokulma, jota ollaan vierastettu, että ollaan pikemmin ajateltu niin, että jos nyt ensin mietittäisiin, mihin sitä... Rahaa kerätään ja sitten katsotaan, että miten se kerätään. Kai nämä julkiset budjetit, niiden ensisijainen tarkoitus on tarjota palveluja kansalaisille jossa muodossa. Ja se pitäisi olla se budjetin lähtökohta.
0: Nyt jos Brexit tulee tai kun se on nyt tulossa, niin jos se nyt toteutuu, niin eikö ole sitten näitä 85-86 prosenttia taloudesta on sitten Euromaiden taloutta EUssa. Ja silloin se kyllä entistä enemmän korostuu se, että näitä euroopan maat, jotka eivät osallistua pakolaiskriisiin ja ovat muutenkin olleet tämmöisiä jarrumiehiä, niin ne jää siihen 15 prosenttiin sen talous, ne jää sen, sen eurobudjetin ulkopuolelle, niin kyllä se eriyttäisi tätä porukkaa. Ei ainakaan mikään tämmöinen EU-integraatiota lisäävä
1: No Se on varmaan yksi syy, minkä takia tietyt tahot on tätä ajatusta hellineet, että on, on olemassa sellaisia tahoja Euroopassa. Ja ehkä Ranskassa tätä ajatusta eniten... Edustetaan, että euroalueen pitäisi edetä syvemmän integraation suuntaan ydinjoukkona. Ja eurobudjetin luominen olisi ikään kuin väline siihen, että tätä saataisiin tapahtua. Luotaisiin alusta, jonka puitteissa voitaisiin alkaa tehdä syvempää integraatiota Kyllä. euromaiden kesken, mutta se sisältö on sitten hahmottumatta. Ja se on varmaan näissä ajatuksissa toissijaista, että miten se tapahtuu, kunhan tapahtuu.
0: Mutta siis, eikö se ole vielä näin, että jos se tapahtuisi... Tätä kuitenkin nyt keskustellaan, vaikka tätä vastustaa muutkin kuin Suomi, niin sehän tarkoittaa että nämä meidän maksuosuudet, jos se tulisi semmoiseksi, kun se on nyt haaveiltu, niin nehän kasvaisi yli tuplaten siitä nykyisestä.
1: No, mä en osaa ottaa tuohon kantaa, koska ei, 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 ei ole sillä lailla jäsentyneitä ehdotuksia siitä, mikä se eurobudjetin luonne tulisi olemaan. Mä luulen, että tämä on joka tapauksessa keskustelu, jota ei kannata nyt liioitella, koska ei se, ei se kauhean todennäköisesti näytä, että se tulee etenemään.
0: No mikä se yhteisvastuumuoto on nyt se todennäköisin, mihin meidän on ehkä suostuttava?
1: No niin, no, enemmän kuin suostuttava. Meidän kannattaa ehkä edesauttaakin tiettyä yhteisvastuumuotoa jos tämä pankki Unioni on tietysti ja siinä niin, mä näkisin, että se hallituksen kanta on, on, on niin tärkeällä tavalla hioutunut. Edelleenkin lähtökohtana on se, että kun yhteisvastuuta lähdetään luomaan ja yhteisvastuun muotona on tämmöinen rahoitussektorin, pankkisektorin sisäinen vakuutusjärjestely, niin sitä täytyy tapahtua tavalla, joka on reilu. Ja se tarkoittaa sitä, että... Ne asiat, joita vakuutetaan, on suurin piirtein yhtä riskaavia tai eri puolilla Eurooppaa. Mutta lähtökohtana hallituksen kanssa on kuitenkin se ymmärrys, että tämä pankkiunioni pohjimiltaan tukee meidän tavoitteita. Se on edellytys sille, että voidaan irtaantua hallitusten ja valtioiden välisestä yhteisvastuusta, joka on sitten vaikeampi. Tavallaan mitä enemmän yhteisvastuuta saadaan. Toteutumaan tällaisten yksityisen sektorin sisäisten vakuutusjärjestelyjen kautta, niin kuin on, niin sitä vähemmän on tarvetta sitten valtioiden välisille yhteysvastuujärjestelyille, jotka on paljon hankalampia.
0: Miten se sitten, jos nämä pankit toinen toistaan rahoittaa huonoina aikoina, niin onko tämä nyt sitten, pystyttäisikö tämä katkaisiin kokonaan, tämä napanuara, että siis jos kaikki pankit Euroopassa kaatuu, niin valtiot vaan niin kuin rallattelee. On se kiva, kun nämä meistä irti.
1: No, jos semmoinen tilanne... Toteutus, että kaikki pankit Euroopassa kaatuu, ja silloin oltaisiin varmaan ongelmissa, mutta tämä koko rakennelmahan on nyt viritetty siihen, että niin ei tapahdu, vaan on se, että jos jossain kolkassa Eurooppaa tulee jotain spesifejä hankaluuksia, jotka johtaa siihen, että siellä valtion toimintaedellytykset heikkenee, tai rahoitukselliset edellytykset, ja samaan aikaan sitten pankille kertyy paljon luottotappioita, niin Ainakin nämä luottotappiot tulisi sitten hoidettua tavalla, joka mahdollistaa rahoituksen jatkumisen yksityissektorin ja sektorin toiminnan siinä maassa. Ja jos se on tilanne, niin silloin on paljon helpompaa pitää kiinni tästä niin no bailout-periaatteesta, Elikkä joka ei, on se, että siis ei lähdetä rakentamaan pelastuspaketteja valtioille, vaan valtiot järjestelee sitten velkansa, velkojiensä kanssa tiks... uudelleen. Jos tämä pystytään tekemään tilanteessa, jossa Seurauksena ei ole talouden ja sosiaalisen tilanteen romahdus, niin silloin se on uskottava. Silloin se on, pystytään todellisuudessa toteuttamaan, eikä jouduta sellaisiin selkäseinään vasta tilanteisiin no se saatella, niin kuin 2010. No jos
0: ajatellaan sitä 2010 tilannetta, jolloin saksalaiset ja ranskalaiset pankit olivat rahoittaneet reikan valtiota, ja sitten jouduttiin tukemaan Kreikkaa, että ranskalaiset ja saksalaiset pankit ei menisi nurin. Niin
1: Mä en miten... allekirjoita tätä tulkintaa. Kyllä tämä on, tämä on usein esitetty, mutta mun, mun mielestä se on väärä tulkinta. Kyllä se tarkoitus oli kuitenkin siinä tilanteessa tukea ei niitä saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja, vaan Kreikan valtiota ja sitten muita niin kuin luottamusta tähän yhteiseurooppalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuuteen. Tämä oli se lähtökohta, jonka Takia muun muassa Jean-Claude Trichet voimakkaasti puhui näiden tukipakettien puolesta. Mulla on sellainen käsitys Saksassa, se ollut hyvinkin valmius velkajärjestelyyn siihen. No
0: miksi sitä sitten tehty? Sitähän siis laajalti aneltiin.
1: No anelivat ketkä anelivat. Jotkut ehkä anelivat. Aika monet kovasti protestoivat. Huolena oli se, että jos Kreikan velkoja aletaan järjestellä uudestaan, niin seuraavana syntysi Paniikki suhteessa Portugaliin, Irlantiin, Espanja mahdollisesti Ranskaan, ja dominat lähtisi kaatumaan.
0: Ja tämä velkojen uudelleenjärjestelyhän tarkoittaa käytännössä yleensä sitä, että joko velkojen maksuaikoja pidennetään, tai sitten ne annetaan ainakin osittain anteeksi. Mutta valtioiden lainat aiheuttavat kyllä muitakin ongelmia. Erityisesti se, että nämä riskit, joita näissä lainoissa piilee, niin ne eivät välttämättä kovin selvästi näy. Kun pankit lainaavat rahaa, niin yleensä... Pankilla pitää olla tietty määrä pääomaa vasten sitä lainaa, mutta valtion lainoissa näin asia ei ole. Allivaltiosihteeri
1: Tuomas Saarenheimo. Kuinka paljon joutuu pitämään omaa pääomaa niitä ja vasten. vasten. Ja Tällä hetkellä se on nolla prosenttia valtionlainoille. ei voi omistaa kuinka paljon hyvänsä ilman, että niitä vasten täytyy pitää lainkaan pääomaa. Ja tämä on asia, joka me ollaan koettu ongelmaksi. Se on johtanut siihen, että esimerkiksi siis joillain Etelä-Euroopan mailla pankkeilla siellä on oman kotivaltion lainoja taseessaan moninkertainen määrä omaa pääomaa. Eli jos kotivaltio ajautuisi maksukyvyttömyyteen, niin pankit kaatuisivat kaatuis saman tien. Ja tämä on sellainen linkki, joka ei sovi tähän pankkiunionin yhteyteen.
0: Ja oletko te nyt sitä mieltä, että niitä ei saisi enää nollaksi arvottaa niitä valtiollainia?
1: Me ollaan sitä mieltä, että tavalla tai toisella sääntelyn keinoin, Pitäisi luoda painetta, että pankit ajan myötä hankkiutuu eroon näistä ylisuurista kotivaltion velkakirjojen omistuksista. Se ei tule tapahtumaan vuodessa eikä kahdessa. Se on jo vähentymässä. Sitä kehitystä nähdään, mutta tällä hetkellä sääntely ei edes auttaisi
0: sitä. No mistä valtiot sitten tulevaisuudessa saa sen rahansa, sen lainansa?
1: Samoista lähteistä kuin aikaisemminkin, mutta sen sijaan, että Italian valtio myy velkakirjansa Italian pankkeille ja Saksan valtio Saksan pankkeille, niin niitä ostetaan vähän ristiin. Ja silloin se pankki vähän miettii asiaa? No joo, silloin, silloin arvotetaan riskit riskeinä, ja silloin myöskään minkään pankin kohtalo ei ole suoraan sidoksissa yhden valtion ja kohtaloon. Se, ja
0: semmoinen sääntö tulisi, että sä et saa oman maan pankista. No, tätä
1: me ollaan ajettu, mutta Siit ei se me, nyt ole tullut. Suomi. Suomi ja muutama muu maa. Ketkä muut? No on siinä oikeastaan arvottava koalitio, ne, ne, ne pohjoisen maat, jotka... Tätä riskien vähentämistä ovat ovat korostaneet, no muun muassa
0: joo. Eduskunnassa, jossa olit puhumassa tässä joku aika sitten, niin siellä puhuttiin myös siitä, että itse asiassa Italian pankit on erittäin heikossa hapessa. Et siis, minkälaista pankkikriisiä sä odotat, että nyt tulee tapahtumaan näiden matalien korkojen jälkeen? Et onko tässä niinku mitään mahdollisuuksia siinä mielessä pankkiunionin, niin että muhiiko tässä semmoinen pommi, että meidän pitää nyt odottaa, että se laukeaa ennen kuin me uskalletaan lähteä minkä
1: yhteisvastuisiin? No siis... En allakirjoita sitä, että italian pankit olisi olis erittäin heikossa hapessa. Että, et niillä on tiettyjä riskejä, mutta, mutta riskit on, niin nyt viime aikoina nähty, nähty niin on kohdentunut tiettyyn osaan keskisuurta pankkisektoria, joita on järjestelty uudelleen osin päästetty konkurssiin. Sen sijaan nämä isommat, nämä kaksi tärkeintä pankkia, Unicredit ja ITS San Paolo, on kaikilla mittareilla ihan... Eli
0: markkinavoimat saa itse asiassa kaataa ne pikkupankit sieltä, että se ei aiheuta mitään isompaa sotkua?
1: Niin, no kaataa tai ehkä me toivotaan sitä, ja tämä liittyy siihen yleisempään eurooppalaiseen ongelmaan, että meillä on liikaa pankkia. Me toivotaan, että tässä tapahtuisi toimialajärjestelyitä, että pikkuhiljaa pankkien määrä vähenisi, pankit yhdistyisi, konttoriverkkoa karsittaisi, että meidän Eurooppalainen pankkijärjestelmä. Siis Suomessahan tämä edes kehitys on jo varsin pitkällä, mutta Euroopassa laajemmin. Niin...
0: Eli siis kun sanotaan, että, sanottiin silloin kriisin aikaan, että nämä pankit on liian isoja kaatumaan, että niitä on pakko tukea sen takia, että jos ne olisi pikkupankkia, niin me ei välitettäisi, se ne mitään ihmeellistä saisi aikaiseksi. Niin nyt on käännettykin kelkkaa ja nyt halutaankin isoja pankkeja ja ei ole enää yhtään huolissaan siitä, juuri juurikaan, että ne on liian isoja kaatumaan.
1: No siis, se on sitten toinen kysymys se, että kuinka isoiksi saa kasvaa. Ehkä se on tunnustettu, että on olemassa tiettyjä pankkeja, puhutaan tämmöisestä systeemisesti merkittävistä kansainvälisistä pankeista. On tunnustettu se, että sellaisia on, ja niitä ei voi päästää nurin siinä merkityksessä, että päästä tässä konkurssiin. Ja sen takia on luotu tämä kriisiratkaisuhallinto, joka sitten on varustettu sellaisin välinein, joilla pankkien ongelmat pystytään hoitamaan ilman, että niiden toiminnan jatkuvuus häiriytyy, ilman, että tallettajien pääsy talletukseensa häiriytyy. Tämä kriisiratkaisuhallinto joo. on y- yhteinen kriisiratkaisuneuvosto, joka istuu Brysselissä ja jonka tehtävänä on hoitaa tämmöiset Pal- pankkiongelmat. Paljon pankki- pankki-ongelma. kassaraksi ollaan kasaamassa rahasummaa, joka tulee olemaan semmoiset, rapiat 55-60 miljardia silloin, kun se on täyteen kerrytetty. Niin se on pienempi kuin EVM, se? se on. on se paljon pienempi kuin EVM, mutta lähtökohtahan on näiden pankkien kriisiratkaisussa on nimenomaan hankkiutua eroon siitä ajatuksesta, että ongelmat hoidetaan kaatamalla rahaa päälle.
0: No miten sitten, jos tämä raha ei riitä tämä
1: 55 miljardia? Sanomassa, että tarkoitus on, että hankkiutua eroon siitä ajatuksesta, että ongelmat hoidetaan kaatamalla rahaa päälle. Tämä rakennelma lähtee siitä, että ensisijaiset, sovelletaan sijoittajan vastuuta. Ja, ja pankit joutuu paitsi kasvattamaan vakavaraisuutta, niin myöskin hankkimaan taseeseensa alaskirjattavia velkoja. Ja
0: se tarkoittaa pääoma. pankin asiakkaan kannalta
1: mitä? No, se tarkoittaa, ei pankkien asiakkaiden siis niin luottu- tai talletusasiakkaiden no. kannalta mitään, mutta se tarkoittaa niiden kannalta, jotka ovat omistavat pankkia tai ovat lainanneet pankeille velkakirjamuodossa rahaa. Tällaiset joutuvat ottamaan huomioon sitten, että jos lainaavat rahaa heikkokuntoisille pankille, niin siinä saattaa käydä niin, että, että menettää rahansa, että valtio ei tule enää hätiin. No,
0: me ollaan nyt siitä Suomessa sitä mieltä, että tämä on hyvä idea. Lisäskö tämä meidän motivaatiota, kun Nordea tuli Suomeen? Helpottaako tämä meidän tilannetta, jos Nordea kaatuu, kun se on suomalainen, siitä eteenpäin?
1: No siis verrattuna siihen tilanteeseen, että meillä olisi kokonaan omalla vastuulla Nordean kokoinen pankki, niin ilman muuta se helpottaa.
0: Ja siinä mielessä tämä ehkä lisää <köh-> meidän motivaatiota pankkiunioniin entisestään.
1: No on se on se yksi selkeä argumentti, jota mekin ollaan keskustelussa käytetty, mutta en mene puhumaan poliitikkojen puolesta, että lisäsikö se heidän motivaatiotaan.
0: Alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä. Entäs tämä EUn maiden välinen yhteisvastuu? Suomi on suhtautunut siihenkin hyvin tiukasti, että me ei haluta, ja on suhtautunut tässä hallituksen paperissakin, että me ei kyllä haluta yhteisvastuita. Mikä se tilanne sun mielestä käytännössä tällä hetkellä on? Mihin me voitaisiin ehkä suostua vähimmin vaurioon, jos me sitten kuitenkin joudutaan nörtymään?
1: Tämä lähtökohtaa, että valtioiden maksuongelmia ei pidä hoitaa yhteisvastuun kautta, vaan vastuun kautta niin on, on vanhempaa perua kuin nykyinen hallitus. Että sehän oli yhtä lailla edellisen 2011 hallituksen lähtökohta. Ja mä pidän sitä itse terveenä lähtökohtana. ja Siihen on monta syytä Yksi on... Yksi on se, että toisin kuin pankkiunionin puitteissa tapahtuvassa yhteisvastuussa, jota kyetään kontrolloimaan jollain lailla, eli ne kontrolloinnin tavat on pankkien valvonta ja kriisiratkaisumekanismi, jossa, jossa pystytään ajamaan pankkialasta alas tai pilkkomaan sen ja myymään. On erilaisia välineitä, joilla, joilla sitten turvataan tätä yhteisvastuun määrää tai niin rajoitetaan sen määrää ja Ennalta valvotaan sen, niin kuin ehkäistään sen toteutumista.
0: Niin kuin siellä on se rahasto, joka on kerätty ja sen yli ei voi imuroida.
1: Itse asiassa lähtökohtaisesti rahastoa ei käytetä. Se rahasto on käytettävissä ainoastaan poikkeustapauksista. Lähtökohtaisesti ongelmat hoidetaan ilman ilman ulkoista rahoitusta. No valtioiden tapauksessa, valtioiden budjettipäätöksethän on kansallisia, demokraattisia päätöksiä. vaaleissa valittu parlamentti vahvistaa budjetit. Siinä on kovin vaikea puuttua ulkoapäin. Euroopassa sitä on yritetty, mutta menestys ei ollut kovin kum- kummonen. Ja sitten jos asiat menee pieleen, niin ei me voida ajaa valtiota alas tai yhdistää sitä toiseen valtioon, niin kuin pankkien kanssa voidaan menetellä. Valtiot on ja pysyy, ja, ja niiden täytyy huolehtia kansalaisistaan kaikissa tilanteissa. Niin tämmöisessä tilanteessa, jos me sitten koitetaan ottaa jotenkin niin kuin ulkoiseen hallintaan maa, Nimenomaan niin ongelmia, niin kuten on Kreikan kohdalla selkeästi huomattu. Eihän se ole kovin mukava tilanne kenenkään näkökulmasta se, että miten Kreikka on joutunut toimimaan ulkopuolissa ohjauksessa ja miten se tulee seuraavat vuosisataa olemaan vasalivaltiona. No ainakin se on vuosisataa meille velkaa. Ja tarkoita
0: tällä, että vaikka joku maa kenties haluaisikin, että tätä ot pykälää, ei noudatettaisi, niin se en omaksi parhaakseen on parempi, että ei anneta sitä rahaa, koska sitten jouduttaisiin kummallisiin sosiaalisiin kuvioihin.
1: No juuri näin, että siis ainakin kaikkien puolta olisi niin kuin parasta, jos tämä ulkoisen rahoituksen määrä ja kesto minimoitaisi. Että selvittäisiin pääosin yksityisen rahoituksen varassa ja yksityisiä velkoja uudelleen järjestelmällä. Mutta eikö
0: tuo jo vähän tekopyhää kuitenkin, koska kuitenkin EKP-hän näitä ostelee näitä velkakirjoja jälkimarkkinoilta, niin EKPn kauttahan me ollaan tuhannesti naimisissa niiden talouksien kanssa.
1: Sehän tuota, on, on aika, lailla, aika lailla eri konteksti, missä EKP niistä ostaa. EKP tekee sitä rahapoliittisena toimina, niin kuin Yhdysvaltain Fed tai Japanin keskuspankki tai Riksbankin tuossa naapurissa. Kaikki on ostellut valtionvelkakirjoja viimeisenä toimina rahapoliittisena toimina kun inflaatio tai muulla tavoin olisi saatu sinne halutulle tasolle. Se ei tarkoita sitä, että seuraavan kriisin sattuessa EKP olisi siellä ostamassa.
0: No, että... no se nyt luule? Jos, niin jos se kerran tehnyt, niin miksi sen nyt lopettaisi?
1: Se riippuu siitä, että onko seuraavan kriisin aikana jotain rahapoliittisia syitä, onko inflaatio negatiivinen niin kuin tällä kertaa. Jos seuraavassa kriisissä inflaatio ei ole negatiivinen, niin miksi EKP ryhtyisi? Eihän EKP ryhtynyt näitä bondeja ostamaan sen takia, että Kreikalla oli ongelmia. Kreikan bondinhän se ei muuten osta sattumoisin Ja se ostaa nyt yhtä lailla Saksan bondeja ja Suomen bondeja. Itse asiassa kansalliset keskuspankit ostavat. Mutta pointti on se, että tämä tapahtuu tässä nyt samaan aikaan. Liittyy eri asioihin. Se, on niin kuin, se ei ole kriisirahoitusta. Se on, infla- se on rahapoliittinen toimi, jolla koitetaan painaa inflaatio ylös ja sillä hetkellä, kun inflaatio saadaan halutulle tasolle, se loppuu. Se ei ole välttämättä käytettävissä seuraavan kriisin aikana, eikä se myöskään auta niitä valtioita, jotka aidosti kriisissä on, niin kuin nähdään nyt Kreikan osalta.
0: No nämä muut, mitä tässä on nyt ehdoteltu, ja sitten nämä ylipäänsä nämä eurobondit, mitä kaikkia virityksiä tässä on nyt koitettu ehdottaa tämän yhteisvastuun lisäämiksi? Ainahan nämä saa jonkun uuden nimen.
1: Joo, ja siis tuota, ensinnäkin tässä on niin oikeastaan se niin ongelmattomin ajatus on ihan vain sellainen, että joku, joku taho alkaisi arvopaperistaa olemassa olevia valtioiden velkakirjoja, yhdistää niitä niin koreiksi, Joo. Joka, johon ei sisältyisi minkäänlaista yhteisvastuuta, mutta vaan, vaan sitten niin kuin tarjottaisiin rahoitusmarkkinoille sellaisia, rahoitusvälineitä, joita siellä ei tähän saakka ole ollut. Ja jos tämmöiseen ryhdytään, niin, niin ei, en mä näe, että Suomella mitä mitään erityistä syytä vastustaa sitä. Täysin toinen asia on sitten, jos aletaan yhteisesti lainata rahaa, valtioiden rahoittamiseen ja kantaa siitä yhteisesti vastuu. Silloin törmätään sellaiseen ongelmatiikkaan, joka... On jälleen hyvin vaarallinen, demokratian kannalta ongelmallinen, koska silloin meille syntyy aivan kriittinen intresse siihen, minkälaisia budjettipäätöksiä Italia tai Kreikka tai Espanja tekee. Että tavallaan niin mahdoton ajatella tällaista yhteisvastuullista velanottoa ilman, että radikaalisti kavennettaisiin kansallisten parlamenttien budjettivaltaa ja... Sitten kysymys on siitä, että onko meillä siihen oikeasti edellytyksiä, että jos budjettivalta otetaan pois kansalliselta parlamentilta, niin kuka sen ottaa? Kuka sitä budjettivaltaa sen jälkeen käyttää? Ja onko meillä sellaiset eurooppalaiset demokratian välineet, joilla me pystytään se, sitten, se vallankäyttö kansalaisille legitimoimaan, näyttämään? oikeudenmukaiselta ja, ja, ja uskottavalta. Ja jos
0: meillä on keskinäiset vastuut, ja silloin me jouduttaisiin käyttämään tai EU jouduttaisiin käyttämään jossakin vaiheessa ehkä budjettivaltaa jotenkin kansojen yli, niin aika pianhan se sitten käyttäisi kaikkien kansujen yli.
1: Sehän jouduttaisiin ne välineet ja. tietysti antamaan suhteessa kaikkiin valtioihin. Ei, ei, se, ei sitä voisi alkaa, niin kuin sanotaan, me helposti ajatellaan, että tietyt äh, ongelmalliseksi Mieletyt maat on ne, joihin tämä kohdistettaisiin, mutta ei se niin ole. Kyllä se kohdistuisi meihin itseään. Miten siinä
0: kävisi periaatteessa, että EU on korkein päättävä eli hän on tämä huippukokous, jossa valtioiden päämiehet kokoontuvat? Saisiko se sen vallan, saisiko neuvosto sen jotenkin, saisiko, no, parlamentti nyt ei ainakaan luulisi, Eikö komissio sen vallan? Miten sinä luulet, että kuka tässä sen nappaisi sen vallan? Jos, jos, jos mentäisiin näin pitkälle, että olisi keskinäiset riippuvuudet, sitten jotkut maat olisivat sekaisin, niin sitten otettaisiin niiden budjettivalta, jonka jälkeen otettaisiin kaikkien budjettivalta.
1: Mä vitsin tuohon spekulaatioon nyt mennä pitkälle mukaan. Mä eikä sano sanon vaan sen, että, että tota, mä en näe, että Euroopassa on olemassa sellaista, tarjolla sellaista demokraattisesti oikeutettua tahoa, joka pystyisi sitten Tämmöistä budjettivaltaa kansalaiset taisi käyttämään niin, että kansalaiset kokisivat sen oikeutetuksen no. hyväksyttäväksi.
0: Alivaltiosihteri Tuomas Saarenheimo, valtiovarainministeriöstä. No komissiohan on kuitenkin kehräämässä tämän tapaisia kuvioita, joissa tätä no bailout-pykälää ei toteutettaisi. Mitä se yleensä mieltä komission toiminnasta? Taneli Lahti sanoi joku aika sitten, että, että tämä poliittinen komissio, joka meillä nyt on, niin se on itse asiassa heikompi kuin tämmöinen ei-näkyvästi niin poliittinen, tämmöinen niin sanotusti riippumaton komissio. Mutta sinä olet toista mieltä. se olet sanonut, että poliittinen komissio on itse asiassa vahvempi kuin ei-poliittinen komissio.
1: En tiedä, onko sanonut ihan noilla sanoilla, että se on vahvempi, mutta sen, mikä olen sanonut, on, että et, et, et aikanaan siis itse asiassa viimeisen parin kymmenen vuoden aikana komissiolle on annettu tehtäviä, joiden sisältö on luonteeltaan poliittinen. On annettu valtuuksia ottaa kantaa jäsenvaltioiden paitsi budjettipolitiikkaan ja tarvittaessa sanktioida sitä, antaa määrätä sakkoja, niin myöskin laajemmin makrotalouspolitiikkaan. Periaatteessa, jos laajalti tulkitaan EU-lainsäädäntöä, niin komissiohan pystyy antamaan meille sakkoja melkein mistä hyvänsä politiikasta, jos ei tykkää siitä ja tämmöinen vallankäyttö on luonteeltaan sillä lailla poliittista, että ei sitä voi käyttää teknokraattiselta pohjalta. Se edellyttää arvovalintoja, se edellyttää sellaisia punnintoja, että et, et niin kumpaa painotetaan enemmän, sosiaalista tasa-arvoa vai taloudellista tehokkuutta. Ja tämä on luonteeltaan poliittinen valinta. Jos me tällaisia valintoja annetaan komission tehtäväksi, niin minusta on ilmi selvää, että se poliitisoituu. Ja tämä on se, itse asiassa niin kuin se ajattelun virhe, joka meillä on oltu ollut tässä niin kuin parikymmentä vuotta, minä sanon meillä, niin tarkoitan Euroopassa, että on kuviteltu, että voidaan ikään kuin epäpolitisoida tällaiset poliittiset päätökset antamalla ne tämmöiselle teknokraattiselle komissiolle. Kuitenkin musta voi sanoa, että oli jo kauan sitten nähtävissä, että näin ei tule käymään, ne eivät epäpolitisoidu. Ne päätökset pysyvät poliittisina, jos ne on luonteeltaan poliittisia, mutta se elin, jolle ne annetaan, politisoituu. Se ei voisi säilyä teknokraattisena.
0: Onko EKPlle käynyt samoin?
1: Sanotaan näin, että jos me ei anneta EKPlle selkeää polkua ulos niistä rooleista, johon se on pakolla ajautunut kriisin aikana, niin riski EKPn politisoitumista kasvaisi. Sano suomit,
0: mitä on tapahtunut?
1: No se, että kun tuossa kriisin syvimpinä hetkinä oltiin sellaisten niin eksistentiaalisten ongelmien ääressä, jossa, jossa EKP koki, että... Että jos se ei toimi, niin edessä on katastrofi jollain tasolla. EKP ei pitäisi joutua tekemään tällaisia päätöksiä. Mikä Inflaatio. on EKP poliittinen päätös? Sanoisin, tämän 2012 annettu lupaus ja käynnistetty ohjelma, tämä OMT-ohjelmaksi kutsuttu, josta Draghi puheessaan sanoi, että whatever, whatever it takes. Niin niin tuota,
0: mitä? No,
1: en lähde suomentamaan. No. <tus> Kappala. <tus> Kappala. <tus> se
0: OMT, mitä se tarkoittaa? Tuota noin,
1: rahapoliittiset suorat ostot, Nyt sitähän ei koskaan käynnistetty sitä ohjelmaa. Se on ollut tämmöinen nukkuva ohjelma sen ja koommin. Ja ne olisi
0: ostanut mitä silloin? Sillä no se
1: olisi sellainen, ollut sellainen ohjelma, jolla olisi periaatteessa voitu tietyissä tilanteissa ostaa aihettomien aiheettomien spekulaatioiden kohteeksi joutuvan jäsenvaltion velkakirjoja. Jälkimarkkinoille, no. mutta, mutta siis ostaa suoraan taseeseen. Miten se sitten erosi siitä, mitä se teki? hän sen jälkimarkkinoilta. Osti, mutta se ei ostanut kriisimaiden, ei se ostanut vaan heikot. se osti, Joo, niin, se, se osti, osti, niin osti ylipäänsä omaisuusmassaa, sitä omaisuusmassaa, mikä on saatavilla, tarkoituksenaan laskea liikkeeseen sitä kautta rahaa. Joo, eikä pelastaa jotta, sitä maata. Niin, se oli sellainen päätös, jonka eteen EKPtä ei pitäisi laittaa enää jatkossa kauan.
0: Mikä teki tästä poliittisesti?
1: Koska tässä OMT-ohjelmassa... Sen yhteys inflaatiotavoitteeseen, joka on siis EKPn mandaatti. Joo,
0: joka on hyvin alhainen se tavoite, niin,
1: No se on se 2 prosenttia, ja. mutta siihen ei ole päästy, koska inflaatio on ollut hitaampaa viime aikoin. Sen yhteys tähän kahden prosentin tai sen alle jäävä inflaatiovauhti, joo, ne jo. ei ollut sillä lailla selvä kuin näiden muiden ohjelmien. Mutta mä en nyt halua kritisoida. Mun pointti että se tässä kritisoida EKPtä. Mun mielestä EKP toimi Vastuullisesti siinä tilanteessa, joka oli todella vaikea. Mutta meidän pitää muokata tämä järjestelmä semmoiseen kuntoon, että se pystyy selvittämään valtioiden ongelmat ilman, että keskuspankki pakotetaan tuollaisen valinnan eteen seuraavan kerran, kun Euromaa ajautuu. Maksuvaikeuksiin. Meillä täytyy olla välineet hoitaa se ilman muiden valtioiden interventioita, ilman keskuspankin interventioita. Jatkossa, ja tämä on osa meidän hallituksen e-kirjettä ja se keskeinen oikeastaan organisoiva kriisihallita siinä tilanteessa täytyy järjestää sellaiset olosuhteet, että maksuongelmia ajautuva maa pystyy järjestelemään yksityisötä taholta ottamansa velat uudelleen, joko lykkäämään ne takaisin maksua. Tai alaskirjaamaan niitä ja sillä lailla palauttamaan velkakestävyyden ilman, että tarvitsee turvautua muiden jäsenvaltioiden tai EVM apuun. EVM:llä voi olla siinä rooli lyhytaikaisen tukirahoituksen likviditeetin antajana, mutta sellainen tilanne, jossa niin nyt Kreikan kohdalla, jossa aivan valtaosa maan velkakirjoista on muiden eurooppalaisten valtioiden hallussa tai EVM kautta, niin semmoisen ei saa ajautua jatkossa, että ikään kuin ostetaan yksityiset valkoitet ulos julkisella rahalla. No. Ja sen jälkeen päädytään puolen vuosisadan velkasuhteeseen. No miten se nyt sitten käytännössä tehdään? Jos
0: ei, kuka sen nyt rahoittaa? Miten se rahoitus tapahtuu?
1: No se tapa, jolla se on siihen e-kirjeeseen kirjattu, niin hallituksen kantaa. No. Hallituksen kantaa, niin siinä on, siinä on kirjattu pari kolme asiaa, joista ehkä tärkein on se, että jäsenvaltioiden liikkeeseen laskimeen velkakirjojen ehtoja, Niitä siis klausuleita klausuuleita, korjattaisiin niin, että se mahdollistaa tehokkaan yhteispäätösmenettelyn velkojen kokouksessa. Eli tämmöisessä kriisitilanteessahan niin se normaali tapa hoitaa velkajärjestö on se, että velkojat kokoontuu ja tekevät yhdessä äänestyspäätöksellä päätöksen siitä, että minkä verran annetaan velkoja anteeksi, niin että tämä maa pääsee takaisin jaloille ja kykenee sitten maksamaan loput niistä veloista takaisin. Niin se mitä tarvitaan on tehokkaat sopimusehdot, jotka mahdollistavat tällaisen velkojen yhteispäätösmenettelyn. Ja sitten se tarvitaan EVMlle tiukemmat säännöt, jotka varmistavat sen, että rahoitusta annetaan ainoastaan sen jälkeen, kun tämä velkakestävyys, valtion maksukyky on turvattu. Eli me, halutaan mar- Eli
0: me halutaan nyt tavallaan markkinakuria. Me ei halutaan hmm. että nämä valtioiden riskit näkyy todella pankeille. Pankit ei voi luottaa siihen, että kyllä EU hoitaa. Että ja sitten ne joutuu ehkä antaa niitä velkoja anteeksi niin kuin jossakin konkurssimenettelyssä.
1: Niin me halutaan, että pelisäännöt on sillä tavalla selvät, että ne tahot, jotka sijoittaa valtioiden velkakirjoihin, tietää, miten toimitaan kriisitilanteessa ja osaavat hinnoitella sen sitten. Näitä palkokireja ostaessa. No,
0: otetaan tähän väliin ennen, kun puhutaan noista säännöistä, niin sitten on puhuttu myös siitä, että pitäisi olla semmoinen rahasto, jota me yhdessä keräämme toisten maiden suhdannin vaihteluiden helpottamiseksi. Sitten voidaan tietysti aina ihmetellä, että milloin se on suhdanne ja milloin se on rakenteellinen ongelma. No. Ja näin, Suomen valtio ei olekaan halunnut sitä, eihän vaan.
1: No joo, ei, ei ole halunnut sitä ja, ja tuota, minun mielestä hyvästä syystä. Sitä vähän on avattu siinä hallituksen eduskunnan lähettämässä. Kirjelmässä. Se ajatus on se, että tämmöisestä niin suhdannetasausmekanismista ja aidosti olisi hyötyä. Siis jos ajatus on, että tasataan normaaleja suhdannevaihteluita, niin ei siihen tarvita tämmöisiä suhdannetasausmekanismeja. Sen pystyy tekemään alla hyvin lainaamalla rahoitusmarkkinoilta, tasottamalla menoja sillä lailla. Niin kuin Suomen valtio on nyt tässä vaikeiden vuosien aikana rahoitti toimintaansa velkarahalla, ja nyt kun ajat on kääntämässä paremmaksi, niin niitä ryhtää maksaa takaisin.
0: Ja sitten tämä työttömyyskassa, yhteinen EU-laajuinen jonkunnäköinen, että kaikki maksaa pikkusen johonkin rahastoon, niin sitten jos jossakin on paha työttömyys, niin siitä maksetaan sitten yhteisestä eurooppalaisesta työttömyyskassasta. Niin, tätä on myös puhuttu, mutta Suomen valtio ei lämpine tälle.
1: Joo, se on vähän toisen laatuluokan asia taas. Nämä suhdannetasausjärjestelijöitä, ne on... Ne on vain niin yksiselitteisesti vaikea nähdä, miten niistä olisi mitään hyötyä. Me ajatellaan niitä, niitä niin kuin symbolisina toimina, että, että käytännössä se, milloin valtiot tarvitsee rahoitusta, on silloin, kun niiden pääsy rahoitusmarkkinoille vaikeutuu. Ja silloin ei puhuta enää suhdannettaisauksesta, silloin puhutaan kriisihoidosta. Ja, ja tavallaan se meidän... Niin kuin Käsitys on, että tässä ollaan pikkusen niin kuin suhdannettaisauksen varjolla luomassa uusia mekanismeja kriisin hoitoon. Ja se ei ole niin kuin asianmukaista, se ei ole todenperäistä markkinointia. Ää, mitä tulee sitten tämmöiseen eurooppalaiseen työttömyysturvajärjestelmään, niin se on, on varmasti juuri näin, että, että hallitus ei ole tälle ajatukselle lämmennyt niin kuin ei, 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 ei oikeastaan kovin moni maa Euroopassa muutenkaan. Että se on aika vahvasti ammuttualais. Se on selkeämmin kysymys vain poliittisesta kannasta, että sinänsä tämmöinen yhteinen työttömyysturvajärjestelmä, niin ei siinä semmoisia toiminnallisia ongelmia ole, Miksi sellaista voisi rakentaa. Siinä on kysymys siitä, että koetaanko riittävää yhteisöllisyyttä Euroopassa, että sen varaan halutaan rakentaa tällainen eurooppalainen työttömyysturvajärjestelmä, ja mä en näe, että sellaista... Poliittista tahtotilaa syntyy vielä monen vuoteen.
0: Alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä. Mitäs tämä talousohjausjärjestelmän joku alasaju tai löystyttäminen? Siitä on sanottu, että se on riittävän löysä, että se sitä ei osata käyttää vaan tai sitä ei ymmärretä. Sitten on sanottu, että todellisen kriisin aikana sille ei kuitenkaan mitään merkitystä. Sitten on sanottu myös näin, että käytännössä kun hallitukset tekevät politiikkaansa, niin ei ne niitä EU-suosituksia alue. Mitä sä oot mieltä koko tästä ohjausjärjestelmästä? Olisiko tämä syytä vetää vessasta alas noin ylipäänsäkin?
1: No siis minun mielestä oikealla tavalla ymmärrettynä se on ihan hyödyllinen. Et, et, et siis jos, jos joku on ajatellut, että, että olisi mahdollista rakentaa sellainen järjestelmä, että Brysselissä niin kuin komiteatyönä rakennetaan ohjeistus, jolla sitten jäsenvaltioiden budjettivaltaa tai talouspoliittista valtaa kavennetaan, niin se on ehkä ollut aina epärealistinen ajatus. Siihen ei oikein ole ja lihaksia, ja emme välttämättä halutakaan sitä niin kuin demokraattista päätöksentekoa joka sillä lailla kaventaa jäsenvaltiossa. Mutta sen sijaan oikealla tavalla tulkittuna, niin se mitä mä näen, miten tämä järjestelmä on toiminut, on se, että komissio ja Brysselin komiteat ovat tehneet arvion jäsenvaltioiden budjettipolitiikasta, talouspolitiikasta, arvion, jonka lähtökohtana on tietyt yhteisesti sovitut säännöt. <köhö> Mutta niitä on tulkittu sitten joustavasti ja taloudellista järkeä hyödyntäen. Ja sen jälkeen on, on sitten annettu neuvoja, on, on saatettu harrastaa, harrastaa niin kuin jopa painostusta. Mutta viime kädessä on ymmärretty se, että niin kuin asioita ei oikein voi kärjistää suoraksi riidaksi. Parhaimmillaan, Tämä talouskoordinaatio on tämmöinen arvovaltainen ulkoinen mielipide jäsenvaltioiden puhelat, talouspolitiikasta, joka voi aiheuttaa aika paljon kiusaa jäsenvaltiolle, koska siis ei jäsenvaltiot halua harrastaa näkyvästi huonoa politiikkaa. Se on tämmöinen riippumaton asiantuntijaarvio. Miten se on niin? maa? Se on, on
0: poliittinen.
1: Silloin kun ää, komissio ja ja nämä Brysselin virkamieskomiteat arvioi jäsenvaltioiden taloudenpitoa, niin siinä siinä yhteydessä se lähtökohta sille arviolle, se on irrallaan siitä jäsenvaltion spesifistä tilanteesta. Sen pohja ei ei kumpua siitä jäsenvaltion poliittisesta keskustelusta. Se on edelleenkin poliittinen, mä olen oikeassa sanoin näin, mutta se lähtee tämmöisestä yleisemmästä hyvän taloudenpidon näkemyksestä, jonka takia, pohja on poliittinen. Minkä
0: takia mielekin sitten kovin moni sanoo, että, että ylipäänsä hallitukset käy sieltä tilailemassa sellaisia niin näkökulmia, jotka nimenomaan tukee heidän harrastamansa politiikkaa. Et se on tämmöinen excuse, jonka selän taakse voidaan mennä. Et kyllä se EU nyt haluaa sen soten, vaikka.
1: No EUhan haluaa soten. Se on meidän maakohtainen me suositus. Me käytyy tyytämässä,
0: vaikka sen ihan tyhjästä. Suomelle ei meidän, soti.
1: ei meidän ole tarvinnut pyytää, koska he osaavat lukea Suomen lehdistöä ja näkevät, mistä täällä puhutaan. Mutta se on aika hyvä esimerkki siis se, että EU ja komissio validoivat nämä Suomen talouspoliittiset prioriteetit. Ja
0: mene niin... hallituksen, hallituksen linjan mukaan, koska hallitus on siellä edustamassa Suomea.
1: Joo, ei meidän tarvitse sitä mitenkään sinne paukuttaa. Jos ne, meidän argumentit ovat hyviä, niin se kyllä omilla meriteillään. Mutta nyt jos sitten kävisi niin, että meillä olisi semmoinen ohjelma, josta komissio sanoisi, että ei tässä ole mitään järkeä, tässä ei nyt laskutoimitukset pelaa ja plussat ja miinukset menee sekaisin, niin ei meidän lobbaus siinä auttaisi. Kyllä ne meille sen kertoisi. Ja se olisi aika että Kyllä me mieluummin ollaan tässä tilanteessa, että komissio ikään kuin vahvistaa hallituksen talouspoliittiset prioriteetit. Sitten, niin. sitten jos taas tuota noin... Jossain toisessa maassa niin komissio sanoi, että nyt on budjettipolitiikka liian löysää, niin se todennäköisesti on.
0: No mites tää sitten, mitä Suomella on mahdollisuus saada läpi? On sanottu ihan sinunkin henkilöön viitaten, että... Että jos Suomi menee sanomaan kaikkeen ei, mitä nyt on ehdotettu, että me ei haluta mitään Eurobondia, no ei nyt ehkä niitä ole käynyt, mutta ei eurobudjettia, ei sitä ja tätä yhteisvastuuta, niin käykö näin, että herra Saarenheimo ei pääse euro työryhmän puheenjohtajaksi, niin kuin on sanottu, että näin tässä nyt käy, että sullakin on siellä virkatulossa, mutta jos me joudutaan huonoihin kirjoihin, me ei saada mitään, eikä me saada muutakaan mitään läpi. Tämä ei varmaan ole meidän ykkösprioriteetti, tämä sun urakierros. Mutta ja, muitenkin...
1: Toivottavasti Suomen, Suomen hallituksen linjat eivät määrity minun urakehitysnäkymiäni pohjalta. Tuota, äh, mehän ei sanota lainkaan kaikille ei. Musta se on ihan niin selvä, selvästi väärä tulkinta siitä. Millä Tuossa sanotaan kyllä pankkiunionille, joka on kaikkein isoin asia. Äh, sanotaan kyllä EVM-kehittämisellä.
0: Mutta me, me sanotaan kyllä sellaisille asioille, jotka ei maksa meille mitään. Käytännössä sehän on meidän politiikka kylläkin, mutta ei ne varmaan sitä huomaa. Öö,
1: niin, no siis kyllä me sanotaan kyllä sellaisillekin asioille, jotka voivat tulevaisuudessa maksaa. Jotka menee teemun kehittämisen ulkopuolelle, että puhutaan yhteyden turvallisuus, puolustus, lähialoyhteistyö, kyllä nämä kaikki maksaa. Ja meillä on hyvin myönteinen suhtautuminen niihin. Me sanotaan näin, että meidän on ollut vaikeampi. Löytää sellaisia yhdessä tekemisen hankkeita, joiden järkevä akseli on euroalue. Ja helpompi löytää sellaisia, jos se yhdessä tekemisen akseli on EU.
0: No miten se menee siellä neuvostossa käytännössä? Mihin me voidaan sanoa ei? Eikö se näin ole, että jos tulee tämmöisiä taloudellisia seuraamuksia jostain päätöksestä jonkun valtion budjettiin, niin yksikin maa voi halutessaan kaataa sen. Voidaanko me kaataa halutessamme ja halutaanko me, niin kaataa koko tämä EMUN kehittämisen nämä suuret ideat? jos me kaataan ne yksin? Että me ei otettaisiin yhteistä europudjettia, me otettaisiin yhteistä valtiovarainministeriä, me oltaisiin vain siellä. Että ei, Suomi ei suostu, no näin siinä kävi.
1: Jos me joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että me joudutaan kysymään itseltämme tuota, niin silloin me olla, meillä on jo jotain mennyt pieleen. Miten... se lähtökohta on se, että me esitellään hyviä ideoita, ohjataan keskustelua siihen suuntaan, että sitten kun päätöksentekoon päästään, niin meidän ei tarvitse sanoa. No, ei. olisiko meillä valta? Monissa asioissa muodollinen valta on, mutta se on sitten poliittinen päätös, että mihin sitä halutaan niin, käyttää.
0: Minkä kaikki näitä nyt ilmassa olevia näitä EU-kehittämyssysteemeitä, niin mihin meillä olisi, mitkä meillä olisi valta kaataa yksi, jos meillä vain riittäisi rohkeutta ja
1: motivaatiota? Kyllähän nämä on aivan valtaosin yksimielisen päätöksenteon on takana.
0: Ai, että me ei tarvita. Siis jos Suomi sanoo ei, niin ei eurobudjettia. Mitä kaikkia ei? Ei pankki mutta me halutaan kyllä, niin. ei eurooppalaisia näitä suhdannevakausrahastoja.
1: Pääosin oikeasti siis pankkiunissa saattaa olla jotain elementtejä, Jota me y- j- jotka on määräenemmistöpäätöksellä, mutta ne jotka on merkittävän merkittävämpiä, niin ne on sitten yksimielisen päätöksenteon takana.
0: Tähän vaikuttaa hyvältä, esimerkiksi meidän hallituksen kannalta.
1: Joo, mutta ei meidän... Ei meillä lähtökohta ole se, että me lähdetään kaatamaan asioita neuvoston päätöksentekoon, me lähdetään, me me lähdetään vaikuttamaan asioihin, me lähdetään, me lähdetään määrittämään sitä agendaa, joka sinne tulee.
0: No Minkälaiset paineet siellä on ylipäänsä? Mitä eri maat haluaa? Ranska, Saksa, Macron haluaa kaikenlaista nyt tällä hetkellä. Haluaa Sieltä on kaata...
1: tullut paljon ideoita ja, ja sanotaan niin kuin, hmm. odotamme sitä, että ne Macronin ideat, täsmentyvät sellaisiksi ehdotuksiksi, että, että niihin voi ottaa selkeän kannan.
0: No entä Saksan eduskunnassa, jossa olimme? Siellähän oli Rehn sanoi, että Merkel on hyvin antanut semmoisia vastauksia, että, että voidaanhan tämmöistä ajatella, mutta ei ole sanonut kirkkaasti joo mihinkään yhteisvastuuta lisäävään asiaan. Oletko samaa mieltä?
1: Kyllä on mun ihan oikea tulkinta. että diplomatian kieli on sillä lailla sofistikoitunutta, että ei tietenkään valtionpäämiehet halua toisiaan julkisuudessa Suomia niin kuin selkeäsänaisesti, mutta ei toisaalta Merkelillä ole ollut eletyksiä ensin vaalien alla ja nyt hallituksen muodostumistilanteessa sitoutua mihinkään. Ja, niin kuin Saksan peruskannathan on tunnetusti olleet hyvin erilaiset kuin Ranska, ja ei ne perustekijät ole näiden vaaleen myötä muuttuneet lainkaan. Päinvastoin ehkä se hallituskoalitiota jota lähdetään kasaamaan, niin saattaa olla piirun verran vastahakoisempi näille ehdotuksille. Mutta kyllä sieltä joku synteesi ulos tulee ja, 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 tuota, ja kyllä minulla on sellainen tunne, että ei se synteesi välttämättä kauhean kaukana ole siitä, mitä me ollaan ehdottamassa. Ja me koetetaan nyt sitä synteesiä ohjata siihen suuntaan.
0: Näin sanoi alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä. Kiitos teille jälleen kommenteista ja viesteistä ja lisää viestejä voi lähettää edelleen sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimoatyle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella yhdessä näistä EU-asioista ohjelman aikana kanavan lähetysikkunassa.